0: Dann legen wir da mal los. Äh. <kling> <kling> mie mie mie. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu den Nachrichten. Ja, denn während sich die, ich nenne sie mal, die externe Crew noch von der Timelash erholt und uns erst in den nächsten Tagen Bericht erstatten kann, habe ich mir mal wieder den lieben André gekrallt, denn wir haben Nachrichten für euch. Hallo. Hallo. Wenn das jetzt die Nachrichten sind, bist du Klaus Kleber und ich Gondula Gause? Wenn du das möchtest, bist du Gundula Gause, <lacht> den Herrn Kleber kenne ich nicht. Ich habe lang, sehr lang tatsächlich keine, keine Tagesschau, Tagesthemen mehr gesehen. Ich informiere mich. Eher radiotechnisch. Ja,
1: gut, ich, ich würde jetzt behaupten, die Anspielung geht auch schon auf 20 Jahre zurück. Ich glaube, vielleicht sind ja, die auch schon beide tot, ja. wer weiß, aber.
0: Keine oh, nee, Ahnung. Gundler, Gaukel, Gaukelei kenne ich nur aus den. Ähm, also ich weiß, dass es eine gibt, die so heißt, so ein bisschen wie die Disney-Figur, aber. Nee, tatsächlich seit, <lacht> ich glaube, 2002 kein TV-Gerät mehr mit Empfang, insofern.
1: Nee, ist ja egal. Die, die
0: daheimgebliebenen sind äh, da für die Nachrichten, kann man so sagen. Ganz genau. Die 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 Außenreporter kommen erst in den nächsten Tagen wieder, wenn sie sich von der ganzen Sauferei auf der Times erholt haben. Aber ich dachte, wir wollen euch nicht warten lassen, denn es gibt tatsächlich ein paar schöne, interessante und für mich absolut überwältigende News zum Teil. Oh. Ja, und ich, ich fange mal mit dem an, was mich am meisten überwältigt hat. Denn kennst du Kate Herron und Brian Redman?
1: Kate Herron und Brian. Oder Bryony? Okay, jetzt wird's es noch schlimmer. Nein, äh, keine Ahnung.
0: Sagen dir diese großen Namen nichts.
1: Auf Anhieb nicht. Vielleicht, wenn ich du bin mir sagst, enttäuscht. woher ich sie kennen sollte.
0: Du könntest sie kennen. Die beiden haben zusammen schon für einen Comic geschrieben. Und die haben zusammen einen Kurzfilm geschrieben. Na, sagt dir das was? Hm. Nein, auch nicht. Dann sagt dir vielleicht etwas, dass Brianne Schauspielerin und Stand-up-Comedienne ist und auch schon in einem BAFTA-Award gekrönten Kurzfilm, glaube ich, mitgespielt hat. Na? Noch immer noch nicht? klingt immer noch nichts. Lass, lass mich raten, sind neue
1: ja. Autoren für die neue äh, Staffel von
0: Doctor Who oder sowas? Fast, du bist sehr nah dran. Aber ganz kurz noch, Kate Herron könntest du kennen, denn die dürfte Regie bei Loki führen. Ach, die, äh, ja, ja,
1: ja. Das, das, genau, und, das ist die, die ich, würde, ich nur kenne durch die News, die ich gelesen habe, ja.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, dass äh, Bryony ihre beste Freundin ist im Zweifelsfall und sie darum so immer zusammen. Aber die beiden dürfen zusammen ein Skript für Schuti Co-Autoren. Also irgendjemand nimmt sie bei der Hand und sagt, komm Mädels, wir schreiben mal was zusammen. Das macht mir Angst, weil das erinnerte mich ganz, ganz böse an die ganzen Versuche, quotengerechte Autoren in der Ära Chipnels zu Rande zu ziehen, die man aber dann nicht alleine schreiben lassen wollte.
1: Ja, also äh, die beiden äh, dürfen eine Schuti-Folge schreiben und sind für gar nichts bekannt. Schreiben Mit. Mitschreiben. Sie ja. dürfen eine
0: Schuti-Folge mitschreiben. Und bekannt sind sie wohl im Rahmen, zumindest einer gewissen Bubble. Und für die Leute, die bei Loki auch geguckt haben, wer Regie geführt hat, der wird jetzt sagen, ah, ja, den Namen habe ich gelesen.
1: Die Erstgenannte, die nicht nach Brian klingt, äh, mhm. soll wohl gar nicht so gut angekommen sein hinter den Kulissen
0: von Loki. Das las man an allen Ecken und Enden. Die ah, ist wohl okay, okay. eher unschön, um mit ihr zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt. Co-Autoring sagt mir halt, ne, wir brauchten jemanden wie sie, wir wollten es aber nicht allein lassen und dann haben wir, ich bin gespannt, wer das Hauptskript mitschreibt, ob es so ein ATD-Ding ist, also sagt, komm, ich habe hier ein Skript, schreib mal zwei Szenen, Dankeschön, da haben wir deinen Namen drin, du kriegst auch gut Kohle dafür, ich wie gesagt, lass mich mal sehr, sehr gerne überraschen, ich kannte die Namen vorher nicht und werde sie danach auch wahrscheinlich ganz schnell wieder vergessen.
1: Ja, so von neuen Autoren mir die Namen zu merken, fällt mir sowieso seit so ein paar Jahren ziemlich schwer, aber es soll ja auch angeblich ein alter Autor zurückkehren, ich weiß nicht, ob du das auf dem Zettel hast oder mitbekommen hast. Russell T. Nee, bin der andere. Der andere. Steven Moffat. Soll angeblich zwei Folgen für Staffel
0: 14 und eine Folge für Staffel 15 geschrieben haben. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Er hat es ja, glaube ich, auch nie kategorisch ausgeschlossen, im Gegensatz zu ATD, der jetzt wieder da sitzt
1: und die ganze Serie verantwortet. Moffat war sehr, sehr smart. Der hat halt immer nur ausgeschlossen, dass er jemals ja. wieder Showrunner werden wird. Hat aber nie selber ausgeschlossen, ähm, ähm für die Serie wieder zu schreiben, hat sich immer so ein bisschen rumgedruckst mit ja, ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich aufgehört habe, für die Serie zu schreiben und so. Und mhm. das Letzte war irgendwie so ein Fernsehinterview vor ein paar Wochen, ähm, wo, wo er auch auf die Gerüchte angesprochen wurde, aber nicht äh, wieder schreiben würde. Und dann meinte er, ja, wa, was soll ich denn jetzt sagen, dass ich mich morgen äh, in, in den Zug setze, ab nach äh, Cardiff und und dann geht's los. Ich meine, das tue ich, aber äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das damit <lacht> was zu tun hat. So, äh, Der ist halt ein Fuchs, der Typ. ne? Und ich, ich glaube, ich glaube, da ist was dran an den Gerüchten. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, vor allem, da immer noch nicht alle Autoren bekannt sind für die nächste Staffel. Ich kann es ja. mir sehr gut vorstellen, vor allem, dass sie das auch zelebrieren werden.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen und es passt ja irgendwie so in das ganze Ding, dass man sagt, ja, holen wir viele Sachen zurück, um bloß die letzten Jahre vergessen zu machen. Da wäre es tatsächlich ein Clou, wenn man sich auch Moffitt ins Boot holt. Interessanterweise dazu, und das wusste ich nicht, dass du mir vorhin erzählt, ich hatte es noch nicht gelesen, fängt man bei Shooty auch wieder mit der Zählung von Staffel 1 an.
1: Ja, soweit Aussagen zufolge von ATD, die im SFX-Magazin äh, heute erschienen sind. Mhm. Ähm, ja, sie fangen mit Staffel 1 an, Staffel 2 drehen sie ja gerade, also respektive Staffel 15, Staffel 3 plant er jetzt gerade und für Staffel 4, Staffel 4, was denn danach Staffel 17 wäre, äh, hat er schon Ideen, das war so seine Aussage und äh, ja, man möchte einen fresh Start haben und bei Staffel 1 wieder starten, was vermutlich auch im Wunsch von Disney liegt, sage ich mal, dass die nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt eine neue Serie auf und sagen, hier, Staffel 14, das dürfte neue Leute relativ schnell verschrecken, dass Disney ja. sagt, nö, da machen wir einen Clear State, fangen bei 1 an, fangen bei 0 an, sozusagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da Marketing dahinter steckt. Ich, ich bin ja sehr gespannt, ob sie das denn besonders benennen, die Staffeln. Wir hatten jetzt Seasons für Classic, wir hatten Series für New Who.
0: Was machen sie für New New Who? Ich muss aber tatsächlich sagen, ich mag Russell T's Fetisch mit Staffel 1 nicht. Ich fand es schon nach dem Bruch zur klassischen Serie gewöhnungsbedürftig. Mm. Aber wie gesagt, für Neue ganz gut, da war eine lange Pause zwischen. Wir hatten jetzt nicht so eine lange Pause. Inhaltlich verstehe ich sehr, dass man sagt, wir wollen uns möglichst von dem Rotz distanzieren, der die letzten Jahre lief. Aber ich... Weiß ich nicht, wie gesagt, wir haben jetzt dreimal Staffel 1. D das wäre auch wieder so ein Ding, womit man ins Guinness-Buch butter Rekorde kommt. Welche Serie schafft es, dreimal eine erste Staffel zu produzieren? <lacht> aber gut, ich äh, lasse mich da überraschen. Ich möchte aber fast darauf tippen, dass man bei äh, Series oder Season bleibt. Man wird da, glaube ich, nicht irgendwas Drittes aus dem Hut zaubern.
1: Die Alternative wäre halt, der Serienuntertitel zu geben. Ne? Doctor Who... The New Adventures, also na gut, das gibt's jetzt schon, aber, ja. <lacht> aber halt nicht nur Doctor Who, sondern irgendwie was dazu, ne? Doctor Who, The, the Next Generation, bla, <lacht> irgendwie. Doctor Who in the Hood. Du weißt, was ich meine, das könnte naja. man machen, so zum Differenzieren das, 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 das glaube ich auch das nicht, aber, nicht nein, nein. naja gut, ich meine. Die, die werden
0: einfach sagen, wenn die Gerüchte...
1: Season 1 und Ende. Wenn wenn die Gerüchte aus unserem letzten Newscast äh, stimmen, mit äh, hier Tennant und Donna kriegen ihr eigenes Spin-Off, da denn zu differenzieren in verschiedenen Doctor Who-Serien? Das wird wär, passieren. Wär wahrscheinlich. Das, das wird nicht. eine eigene Serie. Ja, ja, aber ich sage ja, vielleicht differenziert man denn, indem man halt überall Untertitel hinzufügt.
0: Ja, das glaube ich nicht. Du brauchst eine Serie, die Doctor Who weiterhin heißt. Du hast dann eine Serie heißt Doctor Who, und die andere heißt wahrscheinlich einfach Adventures in Time and Space mit der plärrenden Rothaarigen und äh, dem anderen Typen. Der, der, der dritten Inkarnation, die gleich aussieht. Aber gut, da lassen wir uns einfach überraschen. Was allerdings feststeht, ist, dass am 25.11., am 2.12. und am 9.12. die jeweiligen Specials kommen und wohl fast auch zeitgleich auf Disney Plus. Ich weiß jetzt nicht, wie zeitgleich Disney Plus da immer ist, ob das auf die Minute genau ist, einen halben Tag später, eine Stunde später, zwei Stunden später, zwei Tage später. Das wirst du eher wissen als ich.
1: Also, bisher war bei Disney Plus eigentlich immer entweder um 9 Uhr morgens oder um 3 Uhr nachts, mhm. je nachdem wie beliebt die Serie ist. Aha. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil wenn Sie sich nach UK richten, in UK wird die ähm, TV-Ausstrahlung vermutlich ja um, ich sag mal, irgendwas zwischen 17 und 19 Uhr sein nach deutscher Zeit, ähm, ob mhm. sie da das denn gleichzeitig droppen oder ob UK auch sagt, ja, okay, wir streiten das heute Abend auf BBC, BBC One aus, aber es ist schon den ganzen Tag im iPlayer drin. Das glaube ich nicht. Das, das glaub ich glaub, nicht. kann ich mir nicht vorstellen, aber dann könnte mhm. man sagen, dass Disney Plus das halt auch den ganzen Tag schon drin hat im iPlayer. Das Uhrzeit ist nicht bekannt. Man weiß nur, weltweit 25. November geht's los mit dem ersten Special. Und das ist auch der gleiche Termin wie in UK. Also Disney Plus kommt nicht einen Tag später, eine Woche später, sondern am selben Tag. Uhrzeit ist nicht bekannt. Kann man jetzt so spekulieren. Habe ich keine Infos zu? Gibt es keine Infos zu? Man weiß nur, es wird direkt auf Deutsch kommen. Es gab auch schon einen deutschen Trailer.
0: Mehr oh, weiß und, man äh, nicht. Für die Leute, die darauf gehofft haben, sie haben Philipp Braimer nicht ausgegraben und wiedergelebt. <lacht> der
1: Doktor hat eine neue Stimme, ob ihr wollt oder nicht. Es gab sehr viele Leute, die tatsächlich verwirrt waren. Äh, der klingt ja gar nicht mehr wie früher. Was soll denn das? Oder Schade, die dass umgesetzt? sie die alte
0: Stimme nicht genommen haben. Ja. Das ist, ich musste da ein bisschen an die Szene aus Dungeons and Dragons denken, wo die die Leiche wiederbeleben. Erinnerst du dich, Wo der mal, der mal drei Fragen stellen kann? Ja, das ist die beste Szene im ganzen Film. Ja. Bist du Philip Brummer? Ja. Ah, siehst du? Äh, haben wir dich gestört? Nein. Würdest du nochmal mal Dr. Hu sprechen? Ja. Oh, verdammt. Da haben wir unsere Chance vertan. Ja, aber gut. Lustig wär's.
1: Nein, aber es äh, wurden zumindest alle Sprecher die zu hören waren im Trailer, äh, ist Kontinuität zu früher. Donna hat Cordula leise wie früher, ähm, Kate mhm. Stewart hat, oh Gott, weiß ich den Namen jetzt gerade gar nicht. Äh, Tennant wird gesprochen von Gerrit Harman, wie auch bereits in der, nach der Regeneration in Power of the Doctor. Also insofern, sofern es möglich war und niemand verstorben war, ist tatsächlich Kontinuität
0: zu früher da. Finde ich gut. Und für all die Leute, die nicht bis zum 25. warten können, aber ein bisschen technisch affin sind oder in Großbritannien leben, ja, die haben ab jetzt eigentlich viel zu tun, denn heute hat das Hooniverse eröffnet auf dem BBC iPlayer. Sprich, da kann, könnt ihr so ziemlich alles an Doctor Who gucken, was ihr wollt. Mit Ausnahme des ursprünglichen Pilotfilms und der ersten Folge von Doctor Who. Die sind leider rechtlich momentan nicht mehr bei der BBC, sondern bei dem irren Nachkommen des ursprünglichen Drehbuchautors. Aber Ansonsten habt ihr so also ziemlich alles, was ihr wollt, inklusive, und das hat mich am meisten irritiert, Totally Doctor Who. F für die Jüngeren von euch, die es nicht mehr kennen, das war eine Kindersendung, so ein bisschen wie der Disney-Club, keine Ahnung, die zeitgleich mit den ersten zwei oder drei Staffeln Doctor Who äh, immer im BBC-Kinderprogramm lief und wo man so Doctor Who-bezogenen kinder gemacht hat. Hab ich nie Erinnerst geguckt. Erinnerst du dich noch? Achso, ich ne, erinnere also, mich, dass es
1: existiert hat, aber ich es nie geguckt, also... Nee, komm, komm. War halt
0: tatsächlich äh, im Nachhinein ein bisschen cringe, aber gut gemeint, glaube ich. <lacht> ihr braucht, wenn ihr in Deutschland seid, natürlich einen VPN-Client, um das Ganze nutzen zu können. Lohnt sich aber, denn es ist jetzt auch bekannt geworden, dass dort exklusiv ein neues Spin-Off laufen wird. Und jetzt schon läuft tatsächlich, Spin-Off in Anführungszeichen. Denn dort laufen einige Folgen von Tales of the TARDIS. Und das ist im Endeffekt sowas wie Schläfers in Positiv, wenn ihr es kennt. Ja, ja, ja. Im Endeffekt treffen sich zwei Leute in einer sehr bunt zusammengewürften TARDIS, Guckende eine Doctor Who-Folge und reden drüber. Und die zwei Leute, die da sich treffen, sind tatsächlich in der Regel ein Doktor oder alter Companion und ein zweiter Companion oder in Kleid. Charakter wohlgemerkt. Oder oder Kleid, <lacht> ja, in Charakter wohlgemerkt. Mhm. Kurz, um es durchzugehen, Earthshock wird geschaut von Peter Davison und Janet Fielding als fünfter Doktor und Tegan. Mindrobber, das gucken sich Fraser Heinz und Wendy Pepbury als Jamie und Zoe an. Ja. Vengeance on Varos wird geguckt von Colin Baker und Nicola Bryant als sechster Doktor und Perry. The Three Doctors wird geschaut von Katie Manning als Joe und von Daniel Anthony als, wie gesagt, Clyde Langer, den man aus den Sarah Jane Adventures kennt. Mhm. The Time Meddler wird geguckt von Peter Purvis und Maureen O'Brien als Steven und Vicky. Und The Curse of Fenric gucken sich Sylvester McCoy und Sophie Aldred als siebter Doktor und Ace an. Ich habe kurz reingeguckt und es ist echt süß, zumal man wirklich die Rahmenhandlung mit Companion und Doktor oder Companion, Companion oder <lacht> Companion und Clyde tatsächlich sehr schön geschrieben hat und viel von dem wieder aufgreift, was wir so in den letzten Jahren über die Figuren so am Rande mal mitbekommen haben. Sei es in, in Trailern für die Blu-Rays, sei es in Erzählungen und so. Es ist... Echt nett. Wie gesagt, ich habe noch nicht alles gesehen, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Selbst wenn man sagt, ich möchte mir die alten Folgen nicht nochmal angucken, lohnt es sich, so die Rahmenelemente zu gucken.
1: Ja, ich habe auch noch äh, nicht wirklich reingeguckt. Ich habe kurz durchgesäumt. Ich finde es sehr schön, so diese Idee ist halt. Die Frage ist halt, warum ist der Doktor alt und so, weil die halt alle in Character mhm. sind und die Erklärung ist halt, ja es gibt halt viele Zeitsträhle und in diesen hier sind wir halt, äh, habe ich nicht regeneriert und so ähm, ja. und und ja, die gucken dann auf vergangene Abenteuer und teasen auch zukünftige Abenteuer an, gerade mit Ace habe ich gelesen, dass das da gesagt wird, ja und das ist noch nicht alles, es wird noch was auf dich zukommen Ace und so und da spekulieren jetzt welche, ob Ace jetzt ihr Spin-Off bekommt, weil, oh, noch eine News, äh, war auch im SFX-Magazin heute, was du wahrscheinlich noch nicht gelesen hast, da dir die, die Staffel 1-News äh, unbekannt sind. ATD mhm. hat offiziell Spin-Offs äh, bestätigt, also nicht nur drum -rum ja. gelabert, sondern hat gesagt, Spin-Offs werden kommen, aber nicht ja. die, von denen die Leute ausgehen.
0: Ah, okay. Und also es ja. hoffen ja immer noch alle Leute auf das, auf das große Unit-Spin-Off, also, äh, was ich er, tatsächlich auch irgendwie für realistisch halten würde. Er hat gesagt, aber die Sachen, die
1: durch die Medien gehen, sind nicht die, die äh, kommen werden. Das war so die Aussage. Okay. Und, äh, die Aussage in der, in der Tales of the Tardis Folge mit Ace, ähm, jetzt viele so, dass Ace ein Spin-off bekommt.
0: Hm. Hm. Keine da Ahnung. Da bin ich mir unsicher, ja sein. ob ich das, ob ich das, ob ich das möchte. Also, ich brauche, glaube ich, nach Sarah Jane nicht noch ein Spin-off um einen mittlerweile sehr alten Companion, außer es wäre Katie Manning, die gerne die Sarah Jane Adventures kapern könnte. Also sprich ja, die Joe Grant Adventures. Aber Katie aber,
1: Manning ist äh, Ja, ich weiß, das
0: ist äh, also, das ist ein
1: bisschen gefährlich. Die ist ungefähr da, 180 optisch. Also. Ja, da,
0: da, da braucht man nicht auf die nächsten neuen Staffeln planen, das ist mir schon klar. Ja, also ich, mit Sophie viel hatte ich, ich, man halt da ist,
1: mehr zu planen.
0: Ja, aber das. Nee, also so viel, wie gesagt, ich, ich lasse mich mal überraschen, der wird schon wissen, was er tut und man. Ne, bisher gab es kein Spin-Off, wo ich sagen würde, das war total kacke. Insofern bin ich da eigentlich froh, ich mochte ja selbst Nö, nee, war auch nicht total kacke. Torchwood Staffel 3 würde ich mir Nee,
1: Torchwood Staffel 3 ist super, machen. aber so, so Voller Begeisterung. An, an und für sich Torchwood als Gesamtwerk ist halt eher schlechter als recht, das meine ich. Ja. Staffel 3 ist gucken. so die, die Ausnahme, weil da vorn ja.
0: danach nur kacke ist, aber Ja, aber wie gesagt, da müssen wir mal gucken, wo das Spin-Off ansetzt. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es schon in irgendwas gründet, was wir jetzt schon sehen. Ne, Vielleicht wird es auch das Spin-Off um Rose und ihre Transition. Wir wissen es nicht, wir
1: werden es sehen, aber es sind auf jeden Fall offiziell Spin-Offs äh, damit bestätigt, die kommen sollen. Also es soll, Doctor Who soll seine neuen Folgen im Jahr bekommen und das mhm. auch fest und nicht immer verschoben und sonst was, sondern acht Folgen plus ein Special im Jahr und dazwischen mhm. soll es Spin-Offs geben.
0: Ja, finde ich gut. Wie gesagt, und wenn man sich, wie vermutet wird, David Tennant warm hält, kriegen wir im Endeffekt wahrscheinlich auch noch mehr Doctor Who, es sei denn tatsächlich, man gibt dem, was man mit diesem Doktor macht, insofern es so kommt, wie es vorausgesagt wurde, wirklich einen ganz anderen Spin. Fände ich interessant, würde man sich aber unter Umständen ins eigene Fleisch mitschneiden.
1: Evil Tenny.
0: <lacht> ja, dass man Sozialdrama draus macht oder, keine Ahnung, eine Rom-Com.
1: Nee,
0: nicht nochmal. <lacht> ist ja. sowas
1: wie She-Hulk. Er wird Anwalt für, für Time-Lots oder sowas.
0: <lacht> uh, nee, nee, nee. Aber es gibt noch weiterhin großartige News, denn entgegen einiger Unkenrufe, die man so hörte, gibt es nächstes Jahr auch wieder eine Timelash, also sprich mm. die deutsche Doctor Who Convention, nämlich am 26. und 27. Oktober 2024 und nicht mehr in Kassel, denn Kassel hat sich als schlechter Gastgeber erwiesen, gerade das Rise. Die waren nämlich so freundlich, einfach permanent die Preise wild anzuheben. Das war nicht mehr stemmbar und darum findet die Timelash 2024 das erste Mal in Südhessenstadt, genau genommen in der schönen Stadt Großumstadt, von der ich noch nie gehört habe <lacht> und deren 21.000 Einwohner wahrscheinlich furchtbar überrascht sein werden, was im Oktober nächsten Jahres so auf sie zukommt.
1: <lacht> Die Hotels waren es auf jeden Fall, wie man mitbekommen hat. Ich habe zum Glück ein Hotelzimmer bekommen, weil ich habe, obwohl ich nicht auf der Timelash war, direkt eine Nachricht bekommen äh, mit dem neuen Datum und dem neuen Ort, sodass ich direkt zu Hause hier ein Hotel reservieren konnte. Andere waren da wohl... Äh, nicht so, äh, ja, vom Glück besät sagen wir mal so. Ähm, die haben im Umfeld der neuen Timelash-Location wohl nichts mehr bekommen. Das war relativ schnell weg. Es gibt viele Dörfer noch im Umfeld, wo man wohl noch Hotels bekommen könnte, aber halt direkt in dem Ort selber war das schnell weg. Und ich habe auch mitbekommen, im persönlichen Umfeld, dass Leute, die tatsächlich ein Hotelzimmer gebucht haben, danach einen Anruf bekommen haben vom Hotel mit, ja, tut mir leid, wir haben ihre Buchung bestätigt, aber ja, wir müssen leider stornieren, wir wurden so überhäuft mit, an, äh, mit Anfragen. Wir konnten das gar nicht, wir, wurden, wir sind total überfordert gewesen, also tut uns leid, das Zimmer ist doch schon
0: weg. So. Wir wollen erst noch die Preise erhöhen, bevor wir die übrigen, das, übrigen Zimmer freigeben. Das
1: kann auch sein, aber das kam dann äh, das Zimmer. Aber das war das Hotel, wo ich auch bestellt hat und zwar zum selben Preis wie derjenige, den sie angerufen haben. Und hm. Mein Zimmer wurde nicht storniert, also ich glaube, der hatte einfach Pech gehabt. Da okay, waren ja. die überfordert mit den Andrang und wussten auch gar nicht, was los ist.
0: Ja, tatsächlich gab es generell viele Diskussionen darum, dass es halt jetzt nicht mehr so zentral ist, dass man unter Umständen ein oder zwei oder drei Dörfer weiter dann irgendwie nur ein Hotel bekommt etc. pp. Bei Facebook wurden tatsächlich von Ortskundigen zwei Tipps genannt, wo man es probieren soll. Das wäre einmal das Hotel zur Brezel in Langstadt, okay. das wohl keine zehn Minuten mit dem Auto entfernt ist. Und für die Leute, die nicht so mobil sind, die sollen es im Deutschen Haus in Babenhausen probieren. Das sind nur 100 Meter bis zum dortigen Bahnhof. Allerdings fährt der Zug am Wochenende nur etwa einmal die Stunde.
1: Ist halt bis zur Dorf, Kon. ne?
0: Also, ja. also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen engagieren. Auf der einen Seite mag man vielleicht dann sagen, ja, ist halt dann schwieriger nach der Kon zusammenzukommen, weil man halt nicht mehr so zentral 50 Restaurants in der Umgebung hat, wo man sich treffen kann. Auf der anderen Seite seid ihr jetzt vielleicht gezwungen, dann etwas engere und gemütlichere Fahr- und Wohngemeinschaften zu gründen, das schweißt der bekanntlich auch.
1: Ich habe schon gesagt, komm, wir machen daraus Dr. Wacken und campen einfach alle vor dieser <lacht> Sporthalle, wo das stattfindet. Oder oder äh, Stadthalle, nicht Sporthalle. Äh, und, und dann Wacken, stellen, wir, stellen wir da unsere unsere Zelte auf und machen da ein schönes äh, Dr. Wacken-Wochenende. Das ist äh,
0: ist doch schön, oder? Keiner duscht. Das ist ja tatsächlich super. Wie groß ist der äh, Parkplatz der Stadthalle in Groß-Umstadt? <lacht> Tatsächlich wäre es das. Ne? Notfalls kann man da irgendwie so ein paar flüchtlingszelt aufstellen mit so Feldbetten drin. Und dann kampieren da 250 ja. Leute. Also ich meine, Vor, auf Festivals mindestens.
1: läuft das ja auch, ne? Drei Tage lang nicht duschen, in, in, in Busch kacken und so weiter. Da komm, stellen wir ein Dixie-Klo hin und stellen, äh, schreiben da Policebox drauf. Besser geht's doch <lacht> nicht. Also,
0: das ist. Da, 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 da stellst du ein Dixie Klo hin und schreibst drauf, Kacken wie beim Doktor. <lacht> Dr. Lou.
1: Ja, ähm, also ich ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es ein paar Verrückte gibt, die das machen. Und wenn ich euch jetzt auf die Idee gebracht habe, macht das. Ich, also wenn ich nächstes Jahr dabei sein sollte, ich möchte euch campen sehen.
0: Ja, das ist, das ist eine sehr feine Idee. Wenn wir genug sind, kann auch die Polizei keinen Platzverweis mehr erteilen. Die
1: können uns höchstens <lacht> dann, dann Irgendwann ist es eine Demonstration, dann können die gar nichts mehr.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt und ich muss tatsächlich sagen, einige schreien ja, es ist so weit weg von mir, ich will jetzt nicht eine Stunde länger fahren. Ja, da müsst ihr aber bedenken, dass auf der anderen Seite von Deutschland, nämlich im Süden, einige jetzt sagen: Oh, cool, es ist mindestens eine Stunde näher dran, da kann ich das erste Mal kommen, das ist ja wundervoll. Das hält sich die Waage und das könnt ihr auch der nicht irgendwie nicht vorwerfen, dass die mal umzieht. Also, das ähm, einige nöhlen da ja sehr ja. rum. Geschenkt, ich bin auch nicht mit dem Auto unterwegs, das wird für mich unter Umständen auch ein bisschen schwieriger. Also, aber äh das so. Komplette ich, ich verdammt finde ich albern.
1: Ich plane tatsächlich, nächstes Jahr mit Auto anzureisen, selber fahren. Mhm. Ich, ich sammle dich ein, Raphael, das kriegen wir hin. Ja, <lacht> ähm, sehr gut. Ähm, Auf jeden Fall, ich, ich verstehe, die die Aussage von Simone auf der time sofern mir das äh, richtig weitergetragen wurde, war ja entweder so oder gar nicht mehr, sonst wäre es die letzte gewesen jetzt. Oder kann ich schon verstehen, dass ja, sie halt genau. gucken, sie verkleinern sich, sie gehen vielleicht in den Ort, wo ich weiß nicht, vielleicht sogar Connections bestehen zu zu der Stadt irgendwie, dass sie da günstige Preise bekommen, weil ähm, erstmal der Kulturbahnhof wird ja auch nicht günstiger geworden sein über die Jahre und Nö, äh, das Reis, ich glaube, da muss man nur selber Gast gewesen sein, um zu merken, wie sie da immer die Preise hochgehandelt haben und ich glaube, das traf nicht nur die speziellen, Gä äh, die, die normalen Gäste, das betraf auch die Timeless-Veranstalter, deswegen, äh, Ganz klar, man versucht Geld einzusparen, wenn auch weniger Karten verkauft werden. Das war ja letztes Jahr schon zu sehen, dass der Saal nicht mehr so voll war wie früher. Und hm. warum nicht? Wenn man, wenn man so die Timelash noch retten kann, probiert es aus. Ja. Und wenn es ein Reinfall wird, dann wird es halt nächstes Jahr die letzte Timelash, aber zumindest probieren sie es nochmal. Und für mich ist der Weg jetzt auch länger. Ich wohne oben an der Ostsee. Ich wohne, ich wohne am nördlichsten Norden aller Norden. Nee, tue ich nicht, da kommt noch Friesland drüber, aber ich, ich wohne hier oben an der Ostsee. <lacht> für mich sind es auch anderthalb bis zwei Stunden länger jetzt. Es sind 600 Kilometer entfernt für mich und also darüber besperre ich mich nicht. Ich finde es halt ein bisschen schwierig äh, zu sagen, äh, vorher war das so viel besser für mich. Njö. Und wahrscheinlich noch von Leuten, die vorher die letzten Jahre gar nicht äh, immer auf der der sparen oder so, sondern einfach. Naja. Ne? Also wenn Find ich die ich Wahl habe zwischen so oder gar nicht, dann nehme ich doch lieber so. Und hoffe, dass Definitiv. die Frischzellenkur der Timelash vielleicht auch inhaltlich neue Winde gibt.
0: Von daher. Ich glaube, allein die Location, also was ich jetzt von der Stadthalle gesehen habe, so saaltechnisch finde ich es nicht verkleinert oder nicht schlechter. Im Gegenteil. Also ich glaube, da hat man sich unter Umständen, zumindest was den Hauptsaal angeht, durchaus verbessert. Also gesagt, okay. da gibt es keine Säulen, die müsste man künstlich aufbauen, wenn man das so haben möchte, <lacht> wie in Kassel. Ich bin froh drum, wenn es dem, dem nicht so ist. Wie gesagt, ich sehe dem eigentlich ganz, Ganz entspannt und ganz zufrieden entgegen. Weil, wie gesagt, die Wahl war halt wohl tatsächlich Timeless da oder Timeless nicht. Und insofern finde ich, ist es auf jeden Fall die richtige Wahl. Und wir haben natürlich die Chance, auch gebrechlichere Stargäste zu empfangen, weil wir viel, viel näher am, am Flughafen sind. Also wenn jemand sagt, naja, Flug schaffe ich noch, aber dann irgendwie anderthalb Stunden Autobahn, da, nee, will ich nicht. Der ist jetzt im Viertelstündchen da. Also vielleicht wo das sein übriges. Tom Baker, Tom Baker. <lacht> Das wäre wär meine große Hoffnung. Ne? Dann kannst du dem kurz seine, seine Abendmedie schon morgens geben, dann döst er ein bisschen weg und wacht äh, in großem Umstand wieder auf. Das, <lacht> das macht wie bei A-Team, bei, bei BA, ne? Ja, ganz genau. aus Versehen Nein, ich fliege von der flieg Biene Konz, ich, ich fliege nicht mehr auf andere. einen. <lacht> 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 nur nur. Ihr habt mich wir doch wieder gestochen,
1: ich weiß das doch.
0: Wir sind hier in Manchester, Mr. Baker, <lacht> und das sind nur deutsche Gastarbeiter, für die wir <lacht> heute auftreten. Ich Und damit die sich hier wohlfühlen, haben wir draußen vom Fenster auch ganz viele Fachwerkhäuser simuliert. Hast du gerade mit Journey offen, bitte
1: gib einmal äh, Mr. T als vierter Doktor ein. Ich würde gerne wissen, was dabei rausspringt.
0: Ja, einen kurzen Moment. Äh, wenn das Ergebnis hübsch sein sollte, setze ich es natürlich auch auf die Webseite. <lacht> äh, so, kleinen Moment, er lädt, er lädt, er lädt, er lädt, er lädt, er lädt, Die Silhouette sagt mir aber schon, wir könnten wir könnten Glück haben. Es hat weder was von Mr. T. Oh Gott. <lacht> kriegen wir einen schwarzen Tom Baker? Was kommt nee, raus? Nee, gar nicht. Wir, wir, wir kriegen, wir, wir. Also tatsächlich hätten wir noch mal nach Schuti den nächsten schwarzen Doktor. Das wären so Optionen. Es ist jetzt nichts dabei, was irgendwie dem Prompt entspricht. Moment, er braucht noch zwei Sekunden zum Abschließen. Aber tatsächlich, so hätte ich gern den nächsten schwarzen Doktor. Ich kann mich noch nicht mehr entscheiden, wer von den allen. Der eine sieht ein bisschen aus wie Mr. Gimli T. <lacht> Aus dem, aus dem Herrn der Ghetto-Ringe. Okay, ich guck mal.
1: Ja. <lacht> oh, ich find, also doch, ich erkenne Mr. T, absolut.
0: <lacht> also, ich das kann mich aber nicht entscheiden, wen ich am besten finde. Ich glaube, den oben links oder rechts als ja, Doktor hätte ich oben gerne. oben
1: links hätte ich jetzt auch gesagt, wo der weniger nach, nach äh, Tom Baker aussieht. Mhm. Äh, unten rechts ist ganz klar Colin Baker. Ja. <lacht> so, das kommt hin vom Aufbitt her. Aber ich, ich oben rechts ist Hagrid, Black Hagrid. Ja. Und unten links ist Gimli, ja, das, das sieht geil aus. Nimm, nimm sie alle. <lacht> ich liebe ja, habe ich das schon mal gesagt?
0: Ja, ich würde jeden von denen als Doktor nehmen. Aber bevor wir uns verplaudern, wir haben noch ein paar Kommentare von der Webseite und Post bekommen, die wir gerne beantworten möchten. Okay. Da Kolja noch immer, wie gesagt, im Timelash-Trauma zu Hause vor sich hinschlummert habe ich mal wieder seinen Freund, den Aufzieh-Kolja, bemüht. Also nicht erschrecken, wenn Kolja vielleicht ein bisschen anders klingt als sonst. Hallo, ihr
2: Drecksecke! Ihr habt es herausgefordert. Wie schön es war, André wieder zu hören. Hm. Und Raphael. Und überhaupt den Hukast. Vielen Dank für die News und die kundige und umfangreiche Beantwortung meiner Frage zum Release. Und außerdem habe ich mich sehr über Andres Aussagen zu Schuti gefreut. Und überhaupt, dass ihr beide ihn ebenso positiv seht wie ich. Ich habe gerade die neue Staffel Sex Education geguckt und bin einfach nur platonisch verliebt in den. Er ist so großartig und wahnsinnig niedlich in seiner Art. Gut, seine Rolle dort ist sehr flippig. Ich hoffe, als Doktor wird er ein klein wenig ruhiger sein, um auch das Alter der Rolle zu transportieren. Aber ich habe da volles Vertrauen zu ihm, dass er einen würdigen Timelord abgibt. Und ja, er kann wirklich alles tragen. In SE trägt er, neben anderen schrillen Kleidungsstücken, einen gelben Kilt und sieht einfach nur stylisch aus. Ich freue mich total auf ihn. Aber auch auf die Tenant Specials, besonders auf NPH und sogar auf Donner, die ich nach einem Rewatch ihrer Staffel, der erste Rewatch, denn nach dem ersten Schauen war ich so abgeschreckt von ihr, dass ich sie nie wiedersehen wollte. Tatsächlich mittlerweile etwas mag und ich bin sehr gespannt, Aufs Release des neuen Titelthemas. Ich denke, ihr werdet uns auf dem Laufenden halten. Schöne Grüße und bis hoffentlich bald.
0: Ja. V von wem war das denn? Die Dame, bei der du letztens beschwert hast, dass sie dich nicht äh, explizit <lacht> mitbefreudet, als sie sich darüber gefreut hat, dass Collier mal wieder da okay, war. Okay,
1: dann beschwere ich mich jetzt auch. Maria, warum machst du das denn? Erst erst lächeln, <lacht> als, als, Erst zauberst du mir ein Lächeln auf die auf, auf die Lippen. Also ins Gesicht. Mhm. Weil du mich erwähnst und sagst, dass du dich freust und so weiter. Und dann sagst du so schöne Sachen über Shooty und ähnliches. Und dann kommst du mit, ich freue mich auf Donna, weil die so viel besser geworden ist im Rewatch. Warum machst du alles <lacht> wieder kaputt danach? Ich verstehe das nicht.
0: Ich mag Donna und André. <lacht> und jetzt machst du mir das auch noch kaputt. <lacht> Was soll denn das?
1: Nein, vielen lieben Dank. Ich, ich finde es schön, auch mal im Positiven erwähnt, überhaupt mal erwähnt zu werden im Hubcast. Das ist doch. Es ist doch äh, Wir hören jetzt auf hier, weil es kann gar nicht mehr besser werden.
0: Ah, da wart ab, da wart ab. Das wird noch <lacht> sowas von besser. Aber äh, auch von mir vielen lieben Dank für das Feedback. Und jetzt haben wir etwas längeres Feedback von einem Herrn, der, wenn ich nach seinem Usernamen gehe, unsere Kleidergröße hat, aber ganz andere spielt. Okay, ich bin gespannt.
2: Mhm. Moin. Vielleicht kann ich etwas zum Thema Magic aufklären. Okay. Macht Magic nicht ihre eigenen Karten? Ja, eigentlich schon. Seit ein paar Jahren machen sie aber regelmäßig Universes Beyond Karten, also andere IPs. Das fing bei kleinen Secret Lair Sets an, wo man eine einstellige Anzahl von Karten bekam. Zum Beispiel The Walking Dead. Und jetzt bei Doctor Who auf vier Commander Decks. Deswegen hier auch die kurze Korrektur, dass wir nicht von vier Sets, sondern Decks sprechen. Das heißt, man kriegt einmal alles so wie es ist und kann dann direkt auch mit diesen Decks spielen. Es wird auch Booster geben, aber soweit ich das verstanden habe, richten die sich eher an Leute, die Interesse an Special Artworks und viel Geld zum Verbrennen haben. War die Qualität der Artworks bei Magic immer so schwankend? Ja, schon. Es werden halt viele Künstler beauftragt und diese sollen dann halt machen. Klar gibt es da auch Kontrolle und Feedback-Loops, aber im Endeffekt gibt es halt ein recht hartes Release-Datum und dann muss der Kram fertig sein. Warum man nicht einfach Screenshots aus der Serie genommen hat, lässt sich vermutlich mit dem Arkana Secret Lair erklären. Viele Magic-Spieler empfanden das als ziemlichen Cash-Grab, weil man weder neue Karten designt hat, sondern lediglich alte Karten mit neuen Namen versehen wurden und Screenshots aus der Serie benutzte wurden. Das kam nicht gut an. Deswegen vermute ich, dass sie das nicht gemacht haben. Ich persönlich muss sagen, ich finde die Artworks ganz hübsch, auch wenn sie nicht immer... 100% das Bild des Schauspielers der Schauspielerin treffen. Übersetzungen. Übersetzungsfehler im Deutschen passieren bei MTG gerne mal. Ich würde vermuten, da hat man nicht unbedingt so viel Geld und Zeit in die Übersetzung steckt, wie man vielleicht bräuchte. Da Wizards schön früher Probleme mit Mitarbeitern, die aber eigentlich keine Mitarbeiter sind, hatte Judges für die Events, die nicht angestellt waren, aber finanziell entschädigt wurden. Und man sich dann vor Gericht über den genauen Status gestritten hat, hätte es mich stark gewundert wenn man die Texte von Menschen aus der Community hätte gegenchecken lassen. Was eigentlich sehr schade ist, weil das hätte man schon machen können. Insgesamt muss ich sagen, ich freue mich ziemlich über die Decks. Das rührt vor allem von einer Begeisterung für das Spiel und die sehr gute Übersetzung der Geschichten und Charaktere in teilweise einzigartige Spielmechaniken her. Grüße, der Molly.
0: Ja, der Molly. Ja. Vielen lieben Dank. Wir werden uns auch noch mal ausführlich, also ich in dem Falle, mich mit jemandem unterhalten, der auch sehr, sehr, sehr in, in Magic drin ist, sage ich mal. Ich bin schon ein bisschen schlauer, finde aber interessant tatsächlich, wie oft Magic da schon wohl offensichtlich auf die Fresse gefallen ist mit Sachen, die sie gemacht hat. Dann äh, hätte ich mir zumindest mit der Übersetzung irgendwie anders Mühe gegeben. Notfalls nicht aus der Community, aber da gibt es ja vielleicht auch noch andere Mittel und Wege. Ja. Aber gut. Aber
1: äh, danke für die Beantwortung unserer Fragen, weil das waren tatsächlich ja Fragen, die bei mir auch noch offen waren, weil ich mich jetzt tatsächlich noch gar nicht groß weiter damit beschäftige. Ich habe auch äh, Rezensionsexemplare zugeschickt bekommen. Ich habe die noch nicht mal aufgemacht mhm. bisher. Also ich werde mich da in einer stillen Stunde mal hinsetzen, mir das genau angucken und dann was auf review.de dazu schreiben. Aber äh, bisher habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Deswegen mir hat er damit jetzt durchaus weitergeholfen, als jemand, der im Leben nie einen Berührungspunkt mit Magic hatte.
0: Ja, mir auch. Ich frage mich aber, wie gangbar das heute generell noch ist, wo man ja mehr Digitalkram spielt. Also, das ist doch dann immer noch so ein Schulhofding, oder? Wo du eh deine Freunde triffst und dann dein, dein booster aufmachst und da ist dann die, keine Ahnung, die Königsedition von Rose drin und damit kannst du allen ihre Karten wegpusten. Und ich habe noch so viele Fragen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dem mit dem Menschen, der viel mit Magic <lacht> zu tun hat. Weil, wie läuft das dann? Also, frage ich ihn dann nochmal, aber jetzt auch mal so als Gedankenanschluss, weil ich absolut keine Ahnung habe. Wenn ich dann hier, keine Ahnung, Super Rose als Karte habe und besiege dann das Deck der anderen, kriege ich dann die Karten? So wie bei Top Trumps muss ich die wiedergeben? Zocke mhm. ich alle ab mit einer Superkarte? Oder heißt es einfach so, oh ja, du hast Davros mit dem, mit dem Riesenpömpel, der besiegt alle, können wir aufhören zu spielen. Na, ich vielleicht macht man sehr, 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 sehr vielleicht,
1: Ich glaube nicht, dass man die Karten denn bekommt, weil das wäre ja irgendwie schon krass. Ich denke mal, das wird eher im Sinne von, entweder es geht einfach nach, nach Ruhm und Ehre, oder, äh, vielleicht, äh, ja, mit Einsatz, ne? Irgendwie 5 Euro in die Mitte Stimmt. legen, oder irgendwie so, oder, ja. oder aber auf dem Schulhof, keine ja Ahnung, Pausenbrot, oder sowas.
0: <lacht> aber tatsächlich ist es dann ja so ein bisschen wie bei Spielen, vielen Online-Spielen, pay to win. Also, wenn ich mir dann 20 Päckchen extra kaufe, und da sind hübschere Karten gewonnen. Ja, gut, bei, aber das, das war gewohnt. doch schon
1: immer so. Also,
0: ich, ich meine, du kannst auch gespielt, Glück haben, Ahnung.
1: kaufst ja ein Pack, und dann hast du da ja die geilsten Dinger drin, das ist ja Zufall. Ähm, aber ich habe im Leben nur Pokémon-Karten gehabt damals in der in der Schule. Hm. Ich habe auch Yu-Gi-Oh! und so weiter nie mitgemacht. Das waren dann die ganz weirden Kids, die danach äh, Yu-Gi-Oh! gespielt haben. Äh, okay. Pokémon-Karten habe ich mitgenommen. Und da ging es eigentlich auch Ich kenne niemanden, der das gespielt hat, auch wenn man mit denen spielen konnte. Es ging nur ums Sammeln, ne wer hat die besseren Karten? Hm. Und äh, ja, ich habe leider nie Glurak gehabt bei Glurak ist nach wie vor die coolste Karte und ich habe sie nie besessen. Irgendwann kaufe ich mir ah, Glurak.
0: Okay, ich dachte, du wolltest mir gerade sagen, du hast nie Glurak gehabt und bist froh drüber, weil es da noch kein Gegengift für gibt. Das freut <lacht> mich natürlich. Ich, ich hatte sowas auch noch nie. Aber Corona, Corona, du, schon du, du, hast doch,
1: du hast doch schon mal Pokémon gespielt auf dem Handy. Du hast mich dann auch äh, darüber informiert ja. und dass ja. du irgendwie drei Stunden auf dem Klo gesessen hast und das dann gespielt hast. Ganz genau. Hast du da kein Glumanda ausgewählt gehabt? Ein Starter-Pokémon. Ich, also ich,
0: ich hatte so einen kleinen üsligen Jungen durch die Wiesenrand und ständig von so einem Vieh angefallen worden ist.
1: <lacht> ja, aber du hast dir ja doch am äh, Anfang
0: ein Starter-Pokémon gewählt. Ja, das Niedliche glaube ich. Keine Ahnung. Die Schildkröte gab es eine Schildkröte, gab es eine Echse, irgendwie sowas glaube ich.
1: Beides. <lacht> also eins auf beiden muss <lacht> es gewesen sein. Äh,
0: das was das was grün wäre, wenn der Gameboy farbig gewesen wäre, glaube ich.
1: Wenn, wenn grün, dann hast du Bisasamen genommen. Das ist so ein Dinosaurier-Vieh. Ja, irgendwie.
0: das kann, kann, gut sein. Das ist jetzt schon Jahre her und wie gesagt, für mich war es wie gestern, Raphael. <lacht> <lacht> nachdem ich das zehnte Vieh auf der Wiese angefallen hat, war ich genervt <lacht> und ausgemacht.
1: Aber, aber gut, äh, ja, das ist meine einzige Erfahrungswert äh, äh, mit, mit
0: Kartenspielen. Okay. Wie gesagt, dann bin ich aber sehr gespannt auf das noch etwas ausführlichere Gespräch. Vielleicht mache ich dann auch mal hier meine schönen äh, Rezensionsexemplar-Kollektor-Booster-Packs auf oder das Commander-Deck. Ich bin sehr gespannt, aber wir haben noch einen Einspieler, respektive einen Kommentar von der Webseite, nämlich von Gamaru, der auch eine Frage beantwortet, die wir haben und mir quasi damit recht gibt. Hiho,
2: danke für die News. Kurz zur Marvel-Frage. Ja, seit ungefähr den 60ern gibt es in den Marvel-Comics die Helicarrier, die fliegenden Flugzeugträger von S.H.I.E.L.D., von Gamaru.
0: Genau, die Frage war nämlich, ob RTD sich das Ding von Marvel ausgeborgt hat oder nicht und ja, da war unsere Frage mich. ja, ob es ja. die in den Comics gab. Insofern, ja, RTD war offensichtlich fleißiger Comicleser.
1: Das kann sein, aber du hattest ja gesagt, hier von den Filmen her und da war das ja nicht so, weil die Filme kamen ja erst danach raus.
0: Genau, also so. ist RTD munterer Comicleser.
1: Das Wir kann ich mir sogar sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich denke auch. Dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen E-Mails bekommen und zwar die erste von der guten Tatjana, die ganz überrascht war, dass sie etwas bekommen hat, weil sie uns etwas Gutes getan hat. Hm.
2: Moin. Wow. Danke, damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet, dass ich für meinen mini Obolus auch noch was bekomme. Jetzt habe ich doch glatt mein chronologisches Nachhören der alten Hookcasts unterbrochen, um die Kleinigkeit dazwischen zu schieben. Die weckt gute Erinnerungen, Irgendwo da hinten saß auch ich damals im Publikum an vergangene Timelashes und stimmt schon wieder richtig auf die nächste ein. Ist ja nicht mehr lange hin. Falls du dich wunderst, ob der Formulierung chronologisches Nachhören. Ja, ich bin so bekloppt und hatte irgendwann Ende 2021 wegen Timelash-Entzugs und in Ermangelung guter neuer Dr. Who Folgen, spätestens 2019, hatte ich ja dafür die Hoffnung erstmal ganz aufgegeben. Angefangen, den Whocast beginnend bei der ersten Folge zu hören. Ich bin inzwischen tatsächlich bis zur 407. Woche drungen. Danke für viele kurzweilige Stunden. Der Whocast hat mich wunderbar beim Fotosortieren, <lacht> beim Bearbeiten derselben, beim Bücherkatalogisieren oder auch einfach mal beim Wäschezusammenlegen unterstützt. Merci nochmal und liebe Grüße Tatjana.
1: Sag mal, hatte, hatte der robo ja dazwischen durch äh, britisches Tourette oder was ist da passiert?
0: <lacht> ja, ich glaube, die AI des guten aufzieh kommt manchmal längeren Zahlen, äh, Zeichenfolgen ein bisschen durcheinander. Ich habe auch schon erlebt, dass er irgendwie längere Texte nach der Hälfte so komplett in einem britisch-holländischen Akzent runterredet. Insofern <lacht> bin ich ganz froh, dass das hier nur ein kurzer Schlenker war. Aber ja, tatsächlich finde ich das irre. Ich tue mich ja schon immer schwer, den aktuellen Cast nochmal zu hören, wenn ich ihn schneiden muss. Und dann irgendwie 17 Jahre alten Kram nachzuhören, Chapeau. Aber freut mich sehr, dass das Leuten offensichtlich immer noch Freude bereitet. Wie gesagt, ich ich könnte es nicht. Also ich wünsche
1: ja schon zusammen, wenn Leute sagen, dass sie meinen Podcast äh, von vorne hören. Der ist gerade acht Jahre alt, <lacht> bei 17 Jahren. Also ich meine, ich bin auch jemand, der damals die Folgen mehrfach von vorne gehört hat des Who-Casts, Aber das war bevor ich selber mitgemacht habe und da gab es noch nicht so viel. Also da gab es auch schon sehr viele, aber nicht so viele wie heute. <lacht> Deswegen Ja, es ist, es, ist, es, ist, es
0: ist mir tatsächlich immer immer ein, ein Unverständnis, aber es freut mich dafür noch umso mehr. Und ich möchte gerne das Angebot verlängern. Also zum einen hoffe ich natürlich, dass auf dieser Time der viel Spaß auch mit unserem Quiz. Aber viele Leute die sagen, hm, wovon kann sie reden? Was hat sie bekommen? Warum hat es sie so gefreut? Solltet ihr noch ein bisschen Trick or Treat habe und uns irgendwie was Gutes tun wollen. Wie gesagt, spendet uns einen Kaffee, werdet Patrone, keine Ahnung, schickt uns Päckchen. Jeder, der das jetzt im November noch irgendwann tut, kriegt dasselbe, was die gute Tatjana bekommen hat und freut sich hoffentlich genauso darüber.
1: Was ja. war's denn? Da Wenn ich das jetzt sage. Ach so, ist ein Geheimnis, okay. Du hast es
0: auch schon, du hast es auch schon bekommen. Ein Tripper? Das lasse ich mal so stehen und bitte dich die nächste E-Mail abzuspielen, die wir bekommen haben.
1: Selbstverständlich. Die kommt auch ganz sicher trepperfrei.
2: Hi, Raphael. Da melde ich mich nach langer Zeit auch mal wieder. Ich bin ja leider mit Chris Chibnall überhaupt nicht warm geworden und habe nach der elften Staffel aufgehört Doctor Who zu gucken. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich dadurch auch den Who-Cast aus den Augen verloren habe. Jedenfalls mit der Rückkehr von Russell T. will ich der Serie nochmal eine Chance geben und freue mich inzwischen richtig auf die Specials. Meine Frage, habt ihr vielleicht irgendwann mal eine Episode gemacht nach dem Motto, was bisher geschah, um Aussteiger wie mich wieder an Bord zu holen? Also was habe ich verpasst, was ich unbedingt wissen sollte, um der Handlung folgen zu können? Falls nicht, wäre das hiermit ein Vorschlag. Ehrlich gesagt bin ich nur zu faul, mich selbst einzulesen. Im Zweifelsfall lasse ich es drauf ankommen, dass mir manche Zusammenhänge eben entgehen. Das werden bestimmt lustige Reviews. Also gut, liebe Grüße und schönes Wochenende noch, yes.
0: Ja, liebe Jess, da, das können wir gerne tun. Es wäre aber ein relativ kurzer Podcast, denn zum einen wurde ja gemunkelt, dass wir nicht arg drauf zurückgreifen, was so bisher geschah. Zum anderen ist so viel nicht geschehen, außer die wirklich große Peinlichkeit, dass man versucht hat, irgendwie noch eine Backstory um den Doktor zu popeln die dazu führte, dass er eigentlich ein Mädchen von ganz fremden Sternen ist und nur von Gallifrey-Janern gefunden wurde, hat sich da nicht viel getan. Und selbst Chris Chibnall hat das einfach fallen lassen, am Ende indem er sagte, ja, hier ist die Uhr, wo meine alte Persönlichkeit drin ist. Ich habe viel auf mich genommen, sie zu finden. Aber ich brauch's nicht mehr. Tschüss und Ende. Also ich glaube nicht, dass wir das so schnell nochmal wiedersehen. Aber nee. wenn doch, werden wir zu entsprechender Zeit gerne noch drei Worte dazu verlieren. <lacht> ich denke nicht, dass du irgendetwas aus der Ära Chipnall brauchen wirst. Da wird, glaube ich, so schnell niemand wiederkommen. Da wird kein Handlungsstrang so schnell wieder aufgegriffen. Ja,
1: Gerade nee, wenn sie jetzt bei Disney wieder bei 1 anfangen, werden sie nichts aufgreifen, was jetzt davor irgendwie die Serie groß verändert hat. Also den Lore der Serie. Ich glaube, die werden sich erstmal ziemlich weit entfernen vom Lore der Serie und alles so ein bisschen auf äh, weichstellen, so So wie die ersten die staffeln damals, die halt kaum Bezüge zu früher hatten, außer hier und da eingestreut, Timelord, bla. Aber die ersten Bezüge wirklich zu etwas, was vorher war, war erst ab Staffel 3, Family of Blood, dass man zum ersten Mal gesehen hat, aha, er hatte vorher Inkarnationen und so. Und äh, der Master im Finale, aber davor, da gab es auch keine Bezüge zu früher. Und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal kommen. Da wird jetzt erstmal Sparflamme gemacht.
0: Ja, und ich glaube, selbst wenn, wird man sich so dem Ganzen im Allgemeinen nähern, von wegen Timelords Zeitreisen. Man wird nicht irgendwie auf so Peinlichkeiten zurückgehen und sagen, ja, eigentlich bin ich ja ein Mädchen vom Planeten Flappdiwupp und wurde eigentlich nur von einer bösen Timelord-Wissenschaftlerin dazu benutzt, die Timelord-Society regenerierbar zu machen. Mie, 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 mie. Das glaube ich nicht. Das, <lacht> so dumm kann keiner sein. Und Chris, Chris wird ja wahrscheinlich nicht noch mal irgendwann als Showrunner übernehmen. Insofern haben wir da, glaube ich, erstmal Ruhe. Du kannst also unbedarft in die Specials gehen, was ja auch eigentlich so ein bisschen Grund war, warum die Specials so gestaltet sind, wie sie sind. Warum David Tennant wiederkommt, warum Donner wieder da ist, warum wir danach ein Quasi-Reset haben. Ja. Dass man das erstmal hinter sich lassen kann, was so passiert ist. Insofern, ja, ich bin sehr gespannt auf deine Reviews tatsächlich. Ja. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen und das freut mich sehr, weil die eigentlich nur auf Umwegen für den WhoCast ist. Okay, da
1: bin ich mal mhm. gespannt. Kannst du sein.
2: Hallo, liebes WhoCast-Team. Es hat mich echt gefreut zu sehen, dass ausgerechnet ihr Leute aus meinem Lieblingspodcast, einen neuen Podcast über meine heiß geliebte Serie Frasier yeah. gestartet habt. Obwohl ich, genauso wie ihr, mit dem Reboot noch nicht so ganz warm geworden bin, finde ich es klasse, jetzt einen coolen Podcast zu haben, den ich beim Schauen und späteren Rewatchen hören kann. Ich hoffe echt, dass wir noch mehr Leute aus der WhoCast-Bubble in Cheers Fraser hören werden. Macht's gut und liebe Grüße, Sophia P.S. Jederzeit lieber Wein und Sherry als Bier oder Kaffee. <lacht>
0: <lacht> äh, ähm, ja, vielen lieben Dank. Das, das lasse ich einfach mal so stehen und ich denke, die ein oder andere Person wird bestimmt irgendwie als Gast mal die eine oder andere Folge mitbesprechen. Also. Vor allem, wenn wir uns den alten Folgen widmen. Also ich glaube, jetzt bei dem bei dem Reboot ist es ein bisschen schwieriger, da einfach irgendwen vorzusetzen, der es vielleicht nicht guckt. Ich weiß, einige Leute so aus meinem Dunstkreis haben Fraser immer gerne gesehen. Aber ich weiß zum Beispiel, Harald, der es immer gerne gesehen hat, hat sich bisher auch noch nicht ans Reboot getraut. Aber ich glaube, spätestens während der alten Staffeln oder während Cheers, wirst du bestimmt die ein oder andere bekannte Stimme noch hören. Und ja, vielen lieben Dank für das Lob tatsächlich. Ja,
1: das freut mich auch, weil äh als wir den Podcast gestartet haben, hatte ich also die Befürchtung, dass wir sogar keine Hörer bekommen, weil Cheers und Rage, ja in Deutschland mhm. noch viel, viel mehr Nische sind, als es Doctor Who jemals war. Ähm, ja. Und trotzdem äh, gibt es da gerade auch äh, aus unserem Bekanntenkreis sehr viele, die gesagt haben, ja, ey, das ist ja toll, da gucke ich jetzt auch mal wieder rein oder ich fange jetzt an, Cheers zu gucken oder äh, wegen euch habe ich die neue Serie angefangen. Ich, ich kenne sogar jemanden, der das Reboot guckt ohne die alten ähm, Folgen oh. gesehen zu haben, einfach äh, durch unseren Hot, äh, Podcast, damit er weiß, wovon wir reden. Deswegen, äh, ja, mich, mich freut das sehr. Und ich, ich glaube, ich bin tatsächlich auf der Seite Bier, aber wenn es äh, die Frage Bier oder Kaffee ist, sage ich auf jeden Fall
0: Cheers. <lacht> Dem schließe ich mich an und sage auch einfach mal quasi Podcast-fremd äh, Cheers André. <lacht> cheers Raphael. Cheers Doktor.
3: Ihr findet den Whocast im Internet unter www.whocast.de, auf facebookcom hookast und unter twittercom hookast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info.whocast.de, benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211 5800. 85951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwhero.de unterstützt uns auf patreoncom hookast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko co vicom hookast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.